0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Kassiak Márton vagyok. Én mindig is azt gondoltam, hogy a monetáris politika a legfontosabb dolog a világon, de aztán amióta online újságokban dolgozom, és látom, hogy mi érdekli az embereket valójában, azóta megtudtam, hogy ez igazából csak akkor foglalkoztatja a olvasók nagyobb tömegét, amikor éppen valami hatalmas nagy baj van, mondjuk kitört egy válság, és senki nem tudja, hogy mihez kezdjem. Most viszont már tíz éve volt, hogy a legutóbbi válság kitört, és szép lassan az emberek elfelejtették, hogy... Ez a téma egyáltalán nem létezik, most nyilván azokon kívül, akik szerűen a pénzügyekkel foglalkoznak, de ettől függetlenül ez egy nagyon érdekes téma, amivel abszolút megéri foglalkozni. Úgyhogy ma hívtam egy olyan embert, aki nagyon közelről követi ezt a témát, őt Moritz Dánielnek hívják, és a Hold Alapkezelő befektetési vezetője és partnere. Szóval kezdjünk szerintem azzal, azzal, hogy az Európai Központi Bank visszafordította azt a korábban kilátásba helyezett politikáját, mi szerint majd lassan, ugye csak évekre kitolva, de majd valahogyan szigorítani fogja ugye, a saját kamatpolitikáját is. Ehhez képest, ugye, miután beérkezett egy csomó olyan makroadat, ami szerint a, az európai gazdaság nagyjából leállt, rögtön visszafordította ezt az egészet, és bejelentette egy, hát nem tudom, hogy ezt mennyire lehet nagynak, vagy ilyen közepesen nagynak nevezni, de egy ilyen banki hitel enyhítési programot, amilyen már korábban is volt neki néhány, és hát ez egyrészt mit jelent ez? Hogyan lehet kilépni ebből a monetáris enyhítési folyamatból? Mert ez egy kicsit talán arra utal, hogy soha, hiszen hogyha már a gazdaság arra az előrejelzésre is azzal reagál, hogy ugye szigorítani fogjuk majd egyszer a monetáris politikát, rögtön lassulni kezd, akkor, akkor hogyan lehet majd valóban szigorítani?
1: Általában a gazdaságpolitikusok ideig egy bankárok is beleesnek abba a hibába, hogy a legutóbbi problémákat tekintik, a legnagyobb problémáknak, és az ellen küzdenek, ahogy szokták mondani, a tábornok is mindig az előző háborút hívják meg. És ugyanez a helyzet szerintem egy kicsit az Európai Központi bankkal, nagyon-nagyon rettegnek attól, hogy Európa bekerül egy ilyen Japánhoz hasonló deflációs spirálba, azaz folyamatos árcsökkenésbe az infláció teljesen eltűnik, és nem tudják elérni az ideálisnak tartott mondjuk kétszázalékos áremelkedésnek a szintjét. És amikor bármi olyan jel van a gazdaságban, akár Európában, akár globálisan, hogy lassulhat az, és egyébként ismételő jöhetnek a deflációs erők, akkor, akkor nagyon gyorsan visszatérnek arra a pályára, hogy nekik igenis nagyon-nagyon lazán kell tartani a monetáris politikát. Mindig is féltünk egyébként ettől, hogy Európa elvesztegeti azt a lehetőséget, ami mondjuk az elmúlt egy-két évben volt, hogy egy kicsit szigorítson, és maradjon mozgástere akkor, amikor igazán van probléma a gazdaságban. Most egyébként nincs olyan nagy probléma, és ennek ellenére nagyon nagyon laza az Európai Központi Banknak a monetáris politikája. Az a érdekes helyzet van, hogy gyakorlatilag a piac még másfél éven keresztül nem áraz semmi fajta kamatemelést Európában, A most bejelentett intézkedéseknek van egyébként egy ilyen technikai oka is. Megkérdették ezt az úgynevezett TLTRO 3 nevű programot, aminek az a lényege, hogy nagyon olcsó finanszírozást ad az azt igénylő bankok számára az Európai Központi Bank, feltéve, hogy azt egyébként alapvetően a gazdaság finanszírozására, a reálgazdaság finanszírozására használják ezek a bankok. A hátterében az áll ennek a döntésnek, hogy, hogy a korábbi programok egy része lejár, és tulajdonképpen ennek a refinanszírozására szolgál ez. A probléma az, hogy a bankszektor, meg az európai bankrendszer egy része teljesen függővé válik így az Európai Központi Banktól. Ezeket olyan helyzet... hívják
0: zombibanknak, nem? Amikről Olaszországban, meg Spanyolországból van talán néhány.
1: Még, még egy olyan bank is függővé válhat, aki egyébként nem bank. Tehát a zombi bank tipikusan az, ahol egyébként a, az ő általa nyújtott hiteleknek az értéke jóval kisebb, mint ahogy azt a könyvekben nyilván tartják, tehát... Akár, hogyha az piac értéken kellene beértékelni lehet, hogy csődben is lenne a bank. Nyilván egy szabályozói lazasággal, egy támogató környezetben a rossz hitelek leírását el lehet odázni. Ez történt egyébként mondjuk Japánban nagyon sok éven keresztül, ami azt jelenti, hogy nem mennek ugyan csődbe a bankok, de azt a funkciójukat, hogy egyébként ők hitelezzék a rágazdaságot, nem
0: töltik be. De ez kinek jó egyébként, hogy a bankok tele vannak olyan hitelekkel, amiket így görgetnek tovább, és igazából már le kellett volna írni.
1: Hát senkinek nem jó, csak ugye a helyzetet nem olyan könnyű megoldani, mert az egyik megoldás az, hogy az államföldtő késíti a bankokat, és ez Európában nem nagyon megy. Tehát az európai szabályozók nem egy angol száz utat követnek e tekintetben, ahol gyakorlatilag 2009-ben Nagyon-nagyon gyorsan nagy fájdalom, rövidtávú fájdalmak árán, de rendbe rakták a a, a bankszektort. Egyébként Európában is elindult ez a folyamat, tehát hogy ez zajlik, sok országban lényegében szerintem alapvetően már megtörtént a bankszektornak a megtisztulása, Spanyolországban döntően rendben vannak a bankok, Olaszország most nyilván a problémás eset, ahol a leghosszabb ideig volt gyenge a gazdasági növekedés, meg ahol egyébként talán a bankok lekevésbé érezték ezt fontosnak, hogy cselekedjenek. Az lkb nak a, a programja egyébként nem csak a zombi bankokat támogatja olcsó finanszírozással, hanem tulajdonképpen egy az egészséges bankokat is rászoktatja arra, hogy ebből az ingyen pénzből szinte lehet nem feltétlenül a rágazdaság gazdaság növekedését támogató hitelezési aktivitással pénzt keresni valamennyit. De nem lehet nagyon sokat keresni egyébként. Az látszik, hogy az európai bankszektornak alapvetően az a baja, hogy hogy lehet egy, rossz helyzetből kijönni, úgyhogy ha az emberek, vagy a, a piazi szereplők sok éven keresztül tudnak viszonylag rendes profitokat csinálni, és ezzel lényegében azokat a lyukakat, amelyeket a rossz hitelek leírásából keletkeznek, ebből a profitból be tudják tömni. A probléma az, hogy a jelenlegi környezetben nem tudnak sok pénzt keresni a bankok, sokkal tovább tart az időszak, amíg a rossz hitelekből képződő lyukakat be tudnák tömni ezekből, ebből az extra profitból.
0: Mi az oka annak, hogy nem tudnak jól keresni? Tehát végül is ők szinte ingyen kapják a pénzt az Európai Központi Banktól. De szinte ingyen is helyezik ki. Tehát tulajdonképpen egy
1: bank akkor tud sok pénzt keresni, hogyha egyrészt magas a hitelezési aktivitás. Most van egy normális ütemű hitelkihelyezés, hitelbővülés, de lényegében nem egy extrém, nagyjából a gazdaság növekedésével megegyező ütemű hitelezési bővülés van. Másrészt nagyon-nagyon kicsi az ő kamatmarzsuk, tehát az általuk nyújtott hitelek kamata és az ő forrásköltségüket, az általuk gyűjtött betétek kamata közötti különbség. És ez a kamatmarzs alapvetően összefüggésben van a kamat szintnek a nagyságával is, tehát jellemzően olyan országokban, ahol magasabb a kamatszint, ott a bankok magasabb kamatmarzsot tudnak keresni, ami azt jelenti, hogy nagyobb a puffer a rossz hitelek esetén céltartalok képzésére, a lyukak betömésére.
0: Egyébként szerinted van valamilyen különösebb oka annak, hogy, hogy Európa ennyire nem tud növekedni? Mert van a közgazdászok, akik azt mondják, hogy ez bizonyos mértékben egy, egy választás volt Európa Egyes országaiban, köztük a Németországban, hogy inkább fizessük vissza az adósságot, inkább defláljuk el valahogy ezt, a, ezt az egész kérdést, ahelyett, hogy így expanzió lenne.
1: Igazából Európa nem növekszik annyira lassan, mint azt, a, azt, azt egyébként gondolhatnák, ha A legnagyobb különbség tulajdonképpen az Egyesült Államok és Európa teljesítménye között, hogyha ilyen nagy, fejlett régiókat nézünk, az a demográfia. A demográfia az, ami rövid távon semmit nem számít, hosszú távon meg szinte csak az számít. Ezt kevésen tudják, hogy az elmúlt húsz évben az egy főre jutó real GDP Európában pontosan ugyanannyit nőtt, mint az Egyesült Államokban. És egyébként Japánban is, hogyha egy harmadik régiót nézünk. Nyilván az a különbség, hogy közben az Egyesült Államok lakossága sokat bővült, tehát egy 20-25%-kal nagyobb, relatíve az európaihoz képest most az amerikai gazdaság, mint volt a 2000-es évek elején vagy a 90-es évek végén. Tehát, hogyha egy főre jutó GDP növekedés nézünk, Európa egyáltalán nem rossz hely.
0: Tehát végül is fenntartani a mostani mondjuk egy csökkenő lakosság mellett, mint Németország vagy Japánban, akkor ez végül is az is egy, egy nagy eredmény.
1: Igen, és az nem egy olyan Tragédia, ahogy szerintem sokan gondolják. Tehát, ha most Japán nézzük, aki a legelőször került egy, egy ilyen magas adóssággal párhuzamosan egy ilyen deflációs csapdával spirálba, akkor azt gondolhatnánk, hogy hű, hát milyen rossz az élet Japánban. Miközben a várható élettartam, az egészség, az oktatás és az egyfőre GDP is Japánban nem nő rosszabbul, mint a világ többi fejlett régiójában. Én nem jártam ugyan Japánban, de azok az ismerősök, akik ott jártak, megerősítették, hogy az nem úgy néz ki, mint egy ilyen senyvedő, uh-huh, uh-huh. és most
0: már a, a szakadékba zuhanó ország. Tehát ez a növekedés, megszállottság, ez bizonyos egy ilyen angol száz, hogy mondjam, hozzáállás a világhoz, tulajdonképpen. A
1: növekedés, megszállottság, igen, az egy hasznos dolog, de ehhez kell, a, kell az jövőben a lakosság is, alapvetően. Tehát nyilván egyébként van termelékenység növekedés, tehát az egyfőre jutó GDP is tud bővülni, de mondjuk szerintem a gazdasági életben valósnál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy egy gazdaság összességében mennyire nő, illetve van-e infláció, vagy nincs infláció. Egyébként a világ természetes állapota az az elmúlt több száz évet megvizsgálva, hogy alapvetően nem volt infláció. Tehát infláció akkor volt, amikor mi gazdasági probléma volt, és a megoldás az az volt, hogy a pénz értékét le kellett csökkenteni valahogy. Végebben hígították a A a fémpénzekben az arany tartalma, helyett megjelentek ugye más fémek is, egy másfajta pénzrendszerben, de most is lényegében erre történik kísérlet a gazdaságpolitika részéről, hogyha probléma van, mert
0: magas az adósság például, akkor egyébként ezt így lehet kinőni lényegében. És ebben az összefüggésben nézve szerinted az európai monetáris politikán mostani alakás, mi lesz a kifutása? Tehát ezt el lehet képzelni úgy, hogy akár évtizedekig mehet az, ami most, hogy fenntartják azokat a bankokat, akik úgy, ahogy hitelezik ezt a reágazdasági aktivitást, és így nem tudom, fenntartják ezt a szintet mindenféle ilyen nagyobb expanzió nélkül, vagy, vagy mi lesz ebből? Mert végülis Japán ezt valamennyire megmutatja, hogy ez. Igen. Tehát tehát Japán érdemes csinál.
1: nézni. Ők kerültek legelőször ilyen helyzetbe, és valószínűleg ők fognak a legelőször olyan extrém megoldást választani, amit mondjuk tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlennek gondoltunk, és most egyáltalán nem tűnik olyan távolinak. Jellemzően egy magas adóssággal összefüggő gazdasági válság megoldási módja, és a történelmi példák ezt támasztják el, az úgy néz ki, hogy a privát szektor adóssága, ami fölhalmozódott és túl nagyra nőtt, azt át kell, hogy vállalja az állam. Vagy úgy, hogy csődöm mennek szereplők és az állam kifizeti az ő egy részét, vagy úgy, hogy tartósan költségvetési stimulust, ösztönzést csinál, és a nagy költségvetési hiányok előbb-utóbb megnövelik az államadósságot. Többféle módja van ennek a dolognak, de az adósság nagy része át kell, hogy szálljon az államra, ahhoz, hogy egyébként a privát szektor megszabadulva a nagy adósság terhétől tudjon meginnőni. Az összes adósság nem fog eltűnni, csak átvándorol az egyik szektorból a másikba. És egy olyan szektorhoz fog kerülni, amelyik szektornak tulajdonképpen monopólió van a pénziumtatással kapcsolatban, tehát ő ezt el tudja inflálni. Ez, uh-huh. egy, ez egy tévhit, hogy, hogy nem lehet inflációt csinálni. Inflációt mindig lehet csinálni nagyon könnyen, helikopterről kell szórni a pénzt, és akkor abból lesz infláció. Az a lényeg, hogy annak kell odaadni a pénzt, aki azt el is költi, és a monetáris politika önmagában, hogyha nem kap a költségvetési politika irányából segítséget, akkor azért nem tudott most az elmúlt időszakban inflációt csinálni, mert pénz nem a reál gazdaságba került be, hanem a tőkepiacokon maradt. Tehát csinált inflációt valójában csak nem a fogyasztói árak, hanem az eszközárak emelkedtek meg.
0: És el tudod tehát, hogy mondjuk Japánban már készülnek valami esmire, hogy, hogy a jegybankok majd átvállalják ezt az államadóságot. De azért, ez, azért szerintem felmerülnek itt kérdések, hogy, hogy mi lesz a megtakarítókkal. Nem? Mert azért szeretik az emberek az államkötvényeket, hogy abban tartsák a pénzüket. De tulajdonképpen
1: biztosan. ez úgy történik, hogy, hogy az emberek nem annyira fogják észrevenni. Valójában most is zajlik. Valószínűleg készülnek egyébként Japánban, de nem tudom, tehát ez nem egyértelmű ennek a, ennek a jele. De mi történt? A japán államadóságnak most már közel fele. A jegybank tulajdonában van. Tehát a jegybank tulajdonképpen kinyomtatott lejárat nélküli államkötvényeket, ezt hívják papírpénznek vagy elektronikus pénznek, és ezzel fizetett az államadóságért, amit megvásárolt. Valójában, ha a Japánban semmit nem csinálnak, csak azt mondják, hogy ezt az adósságot tulajdonképpen eltörlik, ez nem tekintik adósságnak, akkor ezt kezdetben a gazdaság szereplői nem biztos, hogy nagyon
0: észre fogják venni. Mert végül is nem fáj a megtakarítóknak, nem, mert tőlük megvették azokat a kötvényeket. Így
1: van, tehát... Ennek az lesz a következménye, nyilván, hogy kisebb lesz annak a pénznek a vásárlóértéke, hiszen ki fog derülni, hogy az a pénz, ami most a gazdaságban van, az tartósan ott fog maradni, nem pedig csak átmenetileg. Tehát lényegében amikor állampapírt vesz meg a bank nyomtatott pénzből, akkor kicserél egy lejárattal rendelkező adósságot egy lejárat nélküli adósságra. Ezek után azt mondja, hogy a lejárattal rendelkező adósságot pedig eltünteti, tehát megszünteti, és ott marad a lejárat nélküli adóság az azt jelenti, hogy megnő az egyébként már tényleg nagy pénzmennyiség a gazdaságban tartósan, mert az átmenetileg tényleg ott van ez a pénzmennyiség. És hogyha a piaci szereplők rájönnek arra, hogy hűha a pénzzel értéktelenedik, akkor ebből lehet infláció. Ez lehet egy olyan mondjuk trigger, ami arra ösztönzi a piaci szereplőket, hogy akkor ők elkezdjék elkölteni ezt a pénzt, mert elkezdenek attól aggódni, hogy ez a pénz ez nem ér annyit, és inkább reáleszközöket vásároljanak. Na most ebbe az átmenet a deflációs félelemtől az inflációs félelembe, az egy nagyon-nagyon érdekes pont, biztos a tömegpszichológiai módszerekkel lehetne elemezni. Nem nagyon tudjuk ezt a modern, mai pénzügyekben ezt megnézni, hogy hogyan történik, Kis nyitott gazdaságokban előfordult már ilyen, de a Japán tipikusan egy olyan ország, ahol generációk nőttek föl úgy, hogy megszokták azt, hogy egyre értékesebb a készpénz, és nem kell egyáltalán félni attól, hogy infláció lesz és föl fog menni valaminek az ára. Hát ezt a gondolkodást nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni, és valószínűleg időbe telik, amíg megváltoztatják. De szerintem egyébként ez lesz a, a jövő mindenhol a világban, hogy gyakorlatilag azt az állampapír mennyiséget, amit a jegybankok a mennyiségi lazítás, kvantitatív vízén keretében megvettek, azt nem fogják refinanszírozni, hanem
0: egyszerűen csak el fogják törölni ezt az adósságot. Aha, és ez nem fog hiányozni az eszközöknek a piacáról? Ez a hatalmas vásárlóerő, amit eddig a jegybankok jelentettek?
1: Onatok ez a már nem annyira fontos, mert ez a pénzmennyiség belekerült a gazdaságba.
0: Tehát... Aha, hát igen, de mondjuk az utánpótlásra meg már nincs ott.
1: Azt folyamatosan, folyamatosan tudják pótolni, ugye, Mostanában nagyon sokat foglalkoznak ezzel, és nem véletlenül divatos fogalom lett ez a modern monetary theory, Na, tehát pont, a pont erre akartam modern monetáris elméletek kapcsolatban, ugye talán azért is került ennyire a figyelem középpontjába, mert nem esélytelen, hogy egy olyan demokratai oldalról érkező elnöke lesz az USA-nak 2020 végétől, aki sokkal nyitottabb ilyen elméletek gyakorlatba való átöltetéseinek az irányába, tehát mondjuk Bernie Sandersnek a tanácsadója, a gazdasági tanácsadója kifejezetten hisz ebben. Tulajdonképpen ez nem jelent más, mint az, hogy lehet nyugodtan költségvetési hiány csinálni, mert majd előbb-utóbb a gazdaság úgyis föl fog annyira pörögni, hogy egyébként ez betömi a költségvetési lyukakat, és ezt lehet tulajdonképpen nyomtatott pénzből finanszírozni, nem kell állapapírok
0: kibucatásával. Igen, igen, de úgy muszáj közbevetnem, hogy végül is most is ez van, nem? Hiszen uh, most is elképesztő hiányt csinált az elvileg deficitellenes republikánus establishment, csak hát erről valahogy nem, nem szeretnek annyira beszélni.
1: Abszolút, a különbség az, hogy ez, ennek a fedezete az állampapírok kibocsátásával történik, és elvileg az állampapírok kibocsátása az kicsit ellentétes hatást ér el a gazdaság öskeresletére, mint maga a költségvetési költekezés, ugyanis Tulajdonképpen ez egy kiszorító hatással bír, emiatt emelkednek a kamatok, és a magasok kamatok miatt egyébként a megtakarítások képződését kicsit ez erősíti, tehát csökkenti a fogyasztást, tehát ellentételezi a keresletnövelő hatását egyébként a költségvetési stimulusnak. Hogyha kivesszük a képből azt, hogy emiatt több állampapírt kell kibocsátani, mert nem kell kibocsátani, mert akár a jegybank is finanszírozhatja ezt, a röviden MMT-nek, Becézett Modern Monetary theory a lényege Tulajdonképpen az, hogy a jegybank és a a költségvetés és az állam az tulajdonképpen egy is ugyanazon a szerep- szereplő, tehát miért ne finanszírozhatná egy bank akkor a költségvetési költekezést, akkor, akkor ez nyilván nagyobb hatással bír a kereslet növelésének irányába. Igen,
0: nekem úgy tűnt ebben az egész mmt vitában, hogy mintha azt elhallgatnák, hogy tehát ez egy ilyen nagyon speciális amerikai kontextusban van, és hát az, hogy a a dollár ad egyfajta ilyen előjogot, hiszen az egész világ dollárt használ, emögött viszont ott van az a nagyhatalmi helyzet a világban, hogy, hogy az USA bárhol ott van, a szövetségeseinél, rá tudhatni arra, hogy ne térjenek le a dollárnak a használatáról, és amíg az a világnak a pénzneve, addig, addig tényleg nagyon mozgásterük van, amit eddig annyira nem használtak ki. De közben meg lehet, hogy ha elkezdenének ilyen elképesztő pénzügyi akimélet csinálni, akkor ez így megváltozhatna.
1: Sokat, sokat írnak arról, sok elemzés születik arról, hogy, hogy leáldozóban van a dollárnak a világpénz szerepe. Lehet, hogy ez így van, nyilván az általában egyébként a gazdasági erővel volt összefüggésben, tehát azoknak az országoknak volt a devizája a világpénz, amelyek éppen az adott világrendet gazdasági értelemben, vagy nem csak gazdasági, gazdasági és katonai értelemben uralták. Talán a dollár mellett szól az, hogy nem látom azt, hogy a többi nagy gazdasági régió miért lenne más helyzetben. Nekik ugyanezek a problémájuk, tehát mindenhol nagy az adósság, és nyilván kedvezőbb helyzetben vannak az elleni küzdelemben azok az országok, ahol a saját devizájukban vannak adósodva, és nyilván talán még kedvezőbb helyzetben van az Egyesült Államok, miután az ő pénze a világpénz, de ez egyébként hátrányokat is jelenthet. Egy kis kitérő talán érdekes érdemes elmondani, hogy Fednek, amikor a monetáris politikáját meghatározza, akkor nem csak az amerikai gazdaságra kell tekintettel lennie. Tehát a Magyar Jegybanknak alapvetően a magyar gazdaságra kell fókuszálnia meg a magyar monetáris politikai árváltozással kapcsolatos folyamat akkor kell koncentrálni a monetáris politikánál. A Fednek figyelembe kell venni, hogy ő a világi egybankja. Tehát az, hogyha ő egyébként változtatja a monetáris politikáját, az, az hatni fog egyébként nagyon sok külső nagy régióra, leginkább a fejlődő országokra.
0: De ezt milyen közvetítőkön keresztül veszik figyelembe? Tehát az amerikai pénzügyi szereplőknek a külföldi befektetéseink keresztül, vagy, vagy kapcsolatot tartanak a külföldi egybankokkal, és ez egyébként valóban érződik az ő döntéshozatalukban, ezek a szempontok.
1: Hát nagyon egyszerű a válasz, igazából a indexen keresztül veszik figyelembe. Fiatal kollégáinkkal sokat szoktunk vitatkozni, aki emlékszem a tavaly év második fele is ilyen volt, amikor Többen mondták, hogy hát nagyon erős az amerikai gazdaság, miért lassítana a FED a monetáris szigorítás a kamatemelés mértékén. És mi mondtuk, hogy egyszerűen csak azért, mert ha beesik a tőzsde, akkor fog szigorítani. Nagyon egyszerű a szabály, ha esik 20%-ot a tőzsde, akkor biztos, hogy a FED valami olyan fog adni, hogy vagy lassítja a szigorítás ütemét, vagy leáll a kamatemelésekkel, vagy akár már lazít is. És lényegében pont, pont ugyanez történt, kicsit késleltetve, talán a december végi esést a tőkepiacokon, meg különösen az USA részvénypiacán az okozta, hogy már sokat estek a tőzdék, de még nem tett semmi erre való utalást Powell, Fedelnök, hogy, hogy lenne monetáris politikai lazítás. Majd utána egy a később persze megérkezett ez, a, ez az irányváltás, és erre persze örültek is a részvénypiacok és fölmentek. Most egy érdekes helyzet van egyébként, hogy nem már az kamatemelést a piac, hogy az amerikai gazdasággal kapcsolatban megint kezdenek optimistává válni a befektetők, és a részvénypiac is azt tükrözi, hogy minden rendben van, ami, ami változott viszont a három hónappal, vagy mondjuk inkább fél évvel ezelőtti helyzethez képest, hogy ugyanott van a tőzs, de erősnek tűnik az amerikai hozdaság, feszes a munkaerőpiac, ellenben a Fed-től most már nem várnak egyáltalán kamatemelést, tehát a piac másfél éven belül kamatvágást vár az amerikai egybanktól.
0: Igen, itt most egy kicsit ilyen fura helyzetben vagyunk az időtér kontinuumban, mert ugye szerdán veszük fel ezt a podcastot, és ugye holnap lesz a Fednek a kamadöntése, meg Powellnek a sajtótájékoztatója és ez szombaton fogadásba kerülni, de hát ez van, elnézést kell kérnünk a hallgatóktól. De egyébként Palt elég, tehát a Fedelnökét, Jerome Powell-t elég sokat kritizálták az utóbbi hónapokban pont emiatt, hogy egy picit kiismerhetetlenné vált az, hogy milyen adatokra, milyen irányú utalásokkal fog válaszolni. Néha nagyon, hát nem nagyon, de néha viszonylag héjának tűnik, néha viszonylag alamnak tűnik, így az adatok tükrében, és ezt így, ez így elég ellentmondásos tud lenni.
1: Nehéz helyzetben vannak, mert valószínűleg Nyilván nagyon értik az amerikai gazdaság működését, de kristálygömbjük nekik sincs, hogy előrelássanak. Talán a legjobb előrejelző indikátor a tőzsde. Tehát az, hogy reagálnak a tőzsdére, az indokolt, hiszen a tőzsde azt mutatja, hogy valószínűleg romlanak a folyamatok.
0: Hát de azt meg ők manipulálják, nem? Tehát bizonyos mértékben vagy leges befolyásolják. Van oda-oda van
1: van oda visszahatás igen a, a, igen, a kettő között. Ugye az a probléma, hogy általában sok sok bank a monetáris politikai döntéseit ugye az beérkező adatokra alapozza, ilyen adatfüggővé teszik az ő cselekedetüket. Egyébként ezt nyilván jó kommunikálniuk is, hiszen ezáltal az ő függetlenségüket tudják biztosítani, azt mondják, hogy mi csak az adatokra reagálunk. Az adatok azok mindig a múltról szólnak. Ráadásul a probléma az, hogy ami kitüntetett figyelmet kap az ő döntéseik során, az a munkaerőpiac és az infláció. Ezek tipikusan úgynevezett ilyen legging, tehát kullogó indikátorok, amelyek lemaradnak a gazdasági ciklushoz képest. Tehát a, a munkaerőpiac az, amelyik a, a legkésőbb szokott reagálni. Jellemzően egyébként például az infláció is olyan, már egy fél egy évvel a gazdasági visszaesés kezdetét követően szokott tetőfokára érni az infláció, vagy csúcsára érni az inflációs mutató. Tehát hogyha egy olyan dologra reagál a jegybank, amelyik a múltat mutatja, nyilván nem várhatjuk el azt, hogy pontosan jól tudja a ciklushoz igazítani a monetáris politikáját, és ez is szokott lenni a probléma, hogy túlszigorítanak a jegybankárok, vagy túl válnak a jegybankárok. Vannak olyan vélemények egyébként, amik azt mondják, hogy a Fed megint elkövette ezt a hibát, hogy túlszigorított, tulajdonképpen a piac is ezt mondja, hogy további kamatemelésre nem lesz szükség, azt árazza a kötvénypiac.
0: Hát igen, ez egy ilyen érdekes, ilyen sokdimenziós sok játsz lehet, hogy mindenki a másiknak a reakciójára próbál valami, valamilyen iránymutatást adni, és, és a, a sok visszacsatolás miatt igazából így, így elveszik már az irányjelző. Vagy nem, nem tudom, hogyan lehet ebben tájékozódni.
1: Szerintem ami
0: fontos az,
1: hogy Nem szabad azt hinni, hogy egy bankárok mindent tudnak, és az ő kommunikációjuk, az az biztos, hogy a valós képet tükrözi. Tehát lehet, hogy ők is meg fogják gondolni magukat, hogyha látják, hogy máshogy alakul a gazdaság. Ami fontos, hogy ők nem adhatnak nagyon hirtelen jeleket a változásra. Általában nyilván aszimetrikus a dolog, tehát amikor jól alakulnak a dolgok, akkor nagyon lassan kezdenek csak arra utalni, hogy egyébként lesz még kamatemelés. Ha rosszul alakulnak a gondok, akkor gyorsabb akciót igényel a részükről, és akkor tudnak durvább váltásokat bejelenteni, így is szokott történni.
0: Szerintem akkor egy kicsit térjünk vissza Európára, és azon belül is a mi régiónkra. Tehát ugye az, hogy az Európai Központi Bank most egy picit így megfordult, nem tudom, mennyire lehet ezt 150 fokos fordulatnak nevezni, de, de ennek, ennek, ennek lesz hatása a régióban is. Tehát ugye vannak olyan bankok is a környező országokban, amelyek már jelezték, hogy el fognak kezdeni szigorítani. Mi, mi a helyzet Csehországban, Lengyelországban, Romániában?
1: Igazából Nem tudják függetleníteni magukat az Európai Központi Bank monetáris politikájától, ami probléma, mert a gazdasági ciklusnak egy egészen más stádiumában vannak ezek az országok. Nem csak a közép-kelet-európai országok, hanem most mondhatnám Svédországot is, meg Dániát is. Alapvetően Európa kór része számára a mostani monetáris politika az túllaza, a periféria részére mondjuk nagyjából optimális. Ez egyébként problémákat fog szülni Nyugat-Európában is, meg Kelet-Európában is. Valójában egyébként a 2008-9-es válságnál is ez volt egy probléma, hogy volt egy egységes monetáris politika, ami rá volt szabva, Európa egyik részére, és nem volt jó Európa másik részének. Most pontosan ugyanez a helyzet. Nyilván, ahol túl az a monetáris politika, ott jönnek ilyen káros mellékhatások. És alapvetően Közép-Kelet-Európában is ez a helyzet. Ezek a gazdaságok nőnek rá értelemben 3-4, tavaly évben esetleg 4,5-5 kal is, van egy 3% körüli infláció szintjük, tehát mondjuk nominálisan nőnek ezek a gazdaság 7%, gazdaságok 7%-kal, és ezzel szemben van egy, hát Magyarországon szinte nulla, a környező országban mondjuk 1-2%-os kamatszint. Általában hosszú távon azt szokták mondani, hogy azért a szintnek nagyjából a nominális GDP növekedésével kellene egyezni. Ha annál sokkal lazább a monetáris politika, akkor ebből ilyen túlhevülés lesz, ami azt jelenti, hogy a kereslet el fog szállni, mint a tőkepiacon, az eszközök irányába, mint a reálgazdaságban és az inflációt, meg eszközárinflációt tud okozni. Tehát föl fognak menni a lakásárak, ami zajlik is, fölnyomja. A tősdének nincs nagy jelentősége a gazdaságok életében egyébként ebben a régióban, mint mondjuk az angol száz világban, de a tőzsdeindexek is viszonylag jól teljesítenek. Tudni nem lehet reál kamatot kapni a befektetésekkel, és ez abba az irányba tereli a befektetőket, hogy minden reál eszközt megvegyenek, mert a bankbetétért ért állampapírérők nem tudnak, vagy ezekkel nem tudnak értelmes hozamot elérni. A reál gazdaságnál meg ugye az a mellékhatás, hogy az egyébként is már nagyon feszes piacon még egy lökést, keresletnövelést eredményez ez a nagyon monetáris politika. Valóságos fogyasztási boom van ezekben a régiókban, vagy a ezekben az országokban és ehhez nem adekvált a monetáris politikát. Tehát ebben
0: ebben Magyarország egyáltalán nem egyedülálló. Nem, nem, tehát ez egy egy közös
1: jelenség. Lengyelország, Románia, Magyarország, Csehország nagyjából a ciklusnak ugyanabban a szakaszában van. Kicsit mások a gazdaságpolitikai reakciók, tehát ahol ez a túlhevülés talán legerősebben jelentkezik, ez Románia és Magyarország. Itt Ebben a két országban alapvetően a gazdaságpolitika nem annyira küzdez ellen, mint mondjuk Csehországban. Lengyelországban egy kicsit speciális helyzet van, ott a az azért nem annyira feszes, mert több mint egy millió ukrán be tudott menni, és ez enyhítette a bérpiaci feszültségeket. Ezért ott talán kisebb az inflációs nyomás. De ha megnézzük, igazából a csehek elkezdtek Európában először monetáris politikát, szigorítani, tehát kamatot emelni. Most, ha jól tudom, 75 az alapkamatuk a lengyeleknél is van egy másfél os alapkamat, a románok is szigorították a monetáris politikát két és fél százalékra, Magyarországon is egy héttel később lehet, hogy okosabbak leszünk, hogy a jegybank lépe arra, hogy a, az általa különösen figyelt, adószűrt maginfláció most már tényleg tartósan három fölé, úgy tűnik tartósan 3% fölé került, de azért a magyar monetáris politika a leglazább, Tehát, ha csak a hivatalos bankközi kamatokat nézzük, akkor globálisan, a fejlődő országok közül Magyarországon nominálisan a legalacsonyabb a kamatszint. Reál értelemben meg szinte biztos, hogy Magyarországon a, a legalacsonyabb a kamatszint. Nyilván a monetáris politika az csak egy ága a gazdaságpolitikának, meg kell nézni, hogy mit csinálnak a költségvetések is, mm. és a tekintetben is azt lehet mondani, hogy a csehek, akik jellemzően sokkal inkább hajlamosak voltak anticiklikus gazdaságpolitikát folytatni, azaz a gazdasági kilengéseket tompítani, igyekvő reakciókat adni, ott egyébként viszonylag rendben van a költségvetés jellege, lényegében nincs is szinte hiány. A lengyeleknél is viszonylag kisi volt a költségvetés hiánya tavaly évben. Idén érkezett egy stimulus, mert választások lesznek, és ahogy ezt már megszoktuk. Szerintem országtól függetlenül, de ebben a régióban talán egy kicsit felnagyítva ezeket a jelenségeket, ilyenkor próbálják a politikusok megvenni a választókat. Tipikusan a, a, a stimulust a választások előtti pár hónapra időzítve és koncentrálva. De Romániában nagyon-nagyon az a költségvetési politika, és Magyarországon is, bár a hivatalos számok egyébként azt mutatják, hogy bőven a 3%-os GDP-arányos hiány alatt van a magyar költségvetés deficitje. Valójában nagyon-nagyon az a magyar költségvetési politika. Tudni, hogyha korrigálunk azzal, hogy a ciklusban éppen hol tart most a magyar gazdaság, akkor azt lehet mondani, hogy ez a ciklikusan kiigazított költségvetési hiány, ez nagyon-nagyon sokat romlott az elmúlt években. Ez azért probléma, mert ha egyébként lassul majd a gazdaság, akkor romlanak az adóbevételek, és akkor ha nem csinál semmit a gazdaságpolitika, akkor is nagyobb lesz a hiány, és hogy ráadásul mondjuk a Európai Uniós költségvetési szabályok miatt egyébként még szigorítani kell, akkor az még mélyíteni tudja a gazdasági válságot. Nem tragikus a helyzet, nem azt mondom, csak azt mondom, hogy a magyar gazdaságpolitika mind monetáris, mind költségvetési oldalról nagyon prociklikus, tehát felerősíti a a gazdasági kilengéseket, míg ezzel szemben mondjuk a régióban a másik extrém példa Csehország, ahol a költségvetési politikai viszonylag szigorú meg persze próbálják egyébként a kamatokat is emelni.
0: És mit fognak lépni ezek a, ezek a jegybankok most, hogy Európában erre fordulnak a dolgok?
1: Hát valószínűleg lesz egy olyan problémájuk, hogy az egyébként is erős felértékelődési nyomás, ami az ő devizájukra Reál értelemben nehezedik, nehezedik idézőjelben, mert van, aki egyébként ezt nem biztos, hogy feltétlenül a tragédiának éli meg, ez egyébként nem fog csökkenni. Versenyképesek nagyon ezek a gazdaságok, ami köszönhető leginkább annak, hogy a 2008-as, 2009-es válság után volt egy, egy komoly nominális leértékelődés ezekben a devizákban, meg több országban lényegében egy belső leértékelődés is az, hogy a bérszínvonal lényegében nem nőtt, a bérköltségek, hogyha figyelembe vesszük a munkaerőpiaci reformokat, tulajdonképpen még csökkentek is, tehát nagyon versenyképessé váltak ezek a gazdaságok. Nem meglepő módon ezek, ezt követően egyébként az export szektor kezdte el először húzni a gazdasági teljesítményt. Ezzel párhuzamosan azonban elindult egy, egy reál felértékelődés, ami azt jelenti, hogy a versenyképességi előnye az, hogy ezek olcsó termelők, ezek az országok. Ennek a régiónak egy kicsit csökkenni kezd. Egyáltalán nem tragikus, de abnormálisnak tűnt korábban, hogy miért volt a csebér színvonal sokkal alacsonyabb, mint a portugál meg a görög. Most már nem ez a helyzet, a cseh az magasabb, a magyar nagyjából ott van, mint a görög. A mi indokolt is, ha figyelembe vesszük a termelékenység közötti különbséget. De valószínűleg ez a folyamat nem áll meg, tehát a ezeknek az országoknak a reál felértékelődése az folytatódni fog, aminek két módja van, vagy a béreknek és az áraknak kell sokkal gyorsabban növekednie, mint mondjuk a legtöbb kereskedelmi partneri, leginkább az Eurózónáé, vagy pedig a devizáknak kell felértékelődniük. Ha az elmúlt 20 évet nézzük, akkor ismét lehet különbségeket tenni a régión belül az egyes országok között. Voltak olyan országok, mint Csehország, akik inkább azt a pályát választották, hogy inkább a devizájuk legyen erős. Nekik egyébként a gazdasági válság előtt is az volt a problémájuk, hogy, hogy magasabb volt az inflációjuk, és azért magasabb kamatszintet kellett tartani, mint, mint mondjuk Nyugat-Európában, miközben egyébként folyamatos felértékelődési nyomás alatt volt a deviza, tehát a csekkorona mindig ugye az erős deviza volt ebben a régióban, ez most is ugye ez a helyzet, tehát valójában A csejjegyban kénytelen volt viszonylag hosszú időn keresztül úgy interveniálni és feldúzzasztani a devizatartalékokat, hogy ne erősödjön ennél nagyobb mértékben a csehkoron, és aztán végül elengedte, és és hagyta egy kicsit ezt erősödni. Mondjuk a románút, meg a magyar út az inkább abba az irányba mutat, hogy ne értékelődjön nominálisan annyira fel a deviza, sőt, ha lehet egy kicsit értékelődjön le, de ennek az legyen az ára, hogy cserébe legyen magasabb az infláció, bérek emelkedésének az üteme és egyébként ez zajlik is, tehát ha megnézzük, minden évben van egy komoly ráfelértékelődés, tehát a a régióban általában egy közel 10%-os bérnevekedési dinamika van, miközben a devizák érdemben nem nagyon gyengülnek, a csekkorona erősödik is mondjuk az euróhoz képest, ez azt jelenti, hogy minden évben tulajdonképpen az egységbérköltség alapú termelékenysége Magyarországnak egy kicsit romlik, még akkor is, hogyha egyébként közben a munkavállalók és a munkáltatók járulék járulékterhei azért csökkennek, és ez, egy, ez egyébként ezt tudja tompítani ezt a hatást.
0: Hát igen, ebből is lehetszik, hogy milyen sok hatás határozza meg azt, hogy egy egy képen mit dönthet, de azt hiszem Magyarországon, hogyha egy kicsit jobban megnézzük, hogy milyen döntési mátrixja van a Magyar Nemzeti Banknak. Itt rengeteg dolog bonyolítja ezt, hiszen úgy tűnik, legalábbis így kívülről nézve, persze ezt tagadják, hogy lenne egy árfolyam céljuk, de azért, mint hogyha eddig sokat tennének azért, hogy a forint erősödjön túlzottan. Az MNB néha azzal is el szokott büszkelkedni, hogy milyen sok pénzt csinálnak, ugye, eredményt, aminek szintén van valami köze, ugye a, a, a forintnak az árfolyamához, és hát még van még egy csomó egyéb cél az inflációk. Kívül. Ehhez képest, amit legutóbb hallottunk, Nagy Mártontól, a, az MNB alánökétől, akire talán leginkább figyelni szokott a piac, gondolom. Ő ugye azt mondta, hogy ha egy bizonyos szint egy küszöbb felett átlép a maginfláció, akkor azért mellett kezdeni számítani arra, hogy valamilyen monetáris szigorítás lesz. Te hogyan látod, mire, mire kell itt a leginkább figyelni?
1: Nehéz helyzetben van az MNB, mert az én megítélésem szerint, és persze nyilván nem látok bele a, a fejükben, azt gondolom, hogy nagyon szoros árfolyam céljuk. Nincs ugyan, de nem szeretnék a, a deviza felértékelődését, tehát szeretnék a forintot
0: viszonylag gyengén tartani. Ez azért van, mert úgy látják, hogy a magyar versenyképességnek a kulcsa az az, az árfolyam, meg az olcsó munkabérek a külföldi cégeknél, vagy, vagy, vagy mi miatt. Igen,
1: szerintem emögött lehet egy ilyen tudatos választás is, hogy a valószínűleg bekövetkező reál felértékelődésnek legyen inkább az az útja, hogy ne a deviza erősödjön, hanem legyen egy magasabb bérnövekedés. És nyilván Magyarország nem szeretné elveszíteni a versenyképességét. Most még nem ez a helyzet egyáltalán, tehát látjuk az országba érkező feldolgozóipari, autóipari beruházásokkal kapcsolatban, hogy egyébként ez még mindig egy viszonylag olcsó logisztikában, infrastruktúrában, az eu unión belüli, mi volt távol adódóan egy vonzó feldolgozóipari célpont, befektetési célpont, de azért ez, egy, ez egy szerintem egy fontos szempont a, a, az MMB meg a gazdaságpolitika döntéshozók fejében, ami indokolt is egyébként, tehát szerintem az, hogy a, a jegybank nem kizárólag az inflációra koncentrál, hanem más gazdaságpolitikai célokat is néz, az szerintem egy, szerintem egy hasznos dolog. Kicsit olyan szempontból most nehéz helyzetben van a jegybank, hogy valószínűleg a jellegi szintnél már azért jóval erősebb forintot nem szeretnének. Látszik, hogy a, tulajdonképpen a, az alternatíva, <gül> ilyen szempontból az eurozónak szintje, az még sokáig nyomot marad, és az is látszik, hogy közben egyébként Magyarországon megemelkedik az infláció, és nem nagyon látni annak elét, hogy ez mitől csökkenne ez az inflációs nyomás. Tehát szerintem az MNB kevésbé lesz szigorú, mint amit korábban ígért, kevésbé lesz szigorú, mint amit szerintem sok befektető aki a feltörekvő piacok közül egynek tekinti Magyarországot és hasonló gondolkodásmódot feltételez. Hát szerintem ezek a befektetők túl nagy szigorítást várnak a jegybanktól, a magyar jegybanktól ahhoz képest, ami be fog következni. És azt gondolom, hogy az MNB, hogyha választani kell, akkor inkább hagyja egy kicsit az inflációt tovább emelkedni, mint hogy egyébként szigorúbbá tegye a monetáris politikát és ezzel a deviza felértékelődését okozza. Fontos azt látni, hogy még a válság előtt alapvetően az volt Magyarország problémája, hogy devizában volt eladósodva, és ez korlátozta a jegybanknak a mozgásterét, és ennek érdekében, amikor a forint gyengült, neki mindig fel kellett áldozni a kamatszintet, annak érdekében, hogy megvédje a devizában eladósodottakat, és ne engedje túlságosan gyengülni a magyar devizát. Most nem ez a helyzet. Most lényegében nincs már devizaadóság, se a privás, se az állami szektorban. Az államiban, hogyha van, akkor nagyjából azt ellentételezi, vagy ellensúlyozza a jegybanki devizatartalék. Tehát lehet úgy tekinteni, hogy lényegében Magyarországnak deviza devizakitettsége, az most már minimális. Tehát nem fontos annyira az árfolyam a jegybank, meg a gazdaság szereplői számára se. Ami fontos, az a
0: kamatszint. De ez nem lehet, hogy ez valamilyen mértékben az MNB-nek egy ilyen államadósság elinflálási terve is lehet elmögött esetleg, hiszen végül is azt látjuk, hogy részben az MNB nyomására is kerül végsősoron a magyar háztartásoknak a kezébe a, a magyar államadósságnak egy egyre jelentősebb része. Tehát ők ezért aktívan tesznek, és, és kinyilvánított politikáik is vannak erre. Közben pedig, hogyha növekedni fog az infláció, az végül is bizonyos mértékben egy, egy hatékony módja is lehet az államnak. Ez, az egy, az egy, ez egy nagyon érdekes, érdekes meg
1: fontos téma is. Olyan szempontból érdekes, hogy nyilván egy gazdaságpolitika autonómiája sokkal nagyobb, hogyha nincs külföldi finanszírozásra szorulva. E tekintetben tehát most sokkal jobb helyzetben van a Magyar gazdaságpolitika és benne a monetáris politika is, mint mondjuk volt a 2008-2009-es válságot megelőzően, ahol amikor Magyarországnak nagy volt a külső adóssága, nagy folyófizetési mérlek hiánya volt, és alapvetően a külföldi kockázatvállalási hajlandóság diktálta egy sok esetben, hogy a jegybanknak hogyan kell cselekednie. Most nem ez a helyzet, mert Magyarország tulajdonképpen kevesebbet fogyaszt, mint amennyi a jövedelme, tehát megtakarítások képződnek, belső megtakarításokból is lehet finanszírozni sok minden dolgot. Tehát az mindenképpen egy egy egyértelműen látható célja a magyar gazdaságpolitikának, hogy növelje az autonómiáját, legyen kevesebb devizahadóság, legyen inkább elföldi kézben az államadóság. Ami egy fontos dolog, ezzel kapcsolatban ezt szerintem sokan nem látják helyesen, hogy azért tudott az elmúlt időszakban nőni a magyar tulajdoni államadóság, vagy a magyar államadóságnak a magyar kézben levő része, illetve a hazai lakossági állampapíroknak az aránya, mert Magyarország úgynevezett nettó külső finanszírozási képessége az pozitív volt, az azt jelenti, hogy a folyó fizetési mérleg meg lényegében a tőke mérleg egyenlege kétféle módon is lehet ezt számolni, a kettő között van némi adatbeli különbség, mondjuk nagyjából 2012 óta évente a GDP 4%-ának, 4-5% közötti összegének megfelelő többletet mutat. Tehát Magyarország lényegében az elmúlt 7 évben átlagosan évente a GDP 4-5%-ával kevesebbet fogyasztott, mint amennyi a jövedelme volt. Ennyi megtakarítás képződött. Ez a megtakarítás természetes módon hazai befektetési eszközökbe áramlik, és a végső soron szinte akármilyen utat választ magyar állampapírokban fog kikötni. Ha bankbetétet képeznek a megtakarításból a piaci szereplők, akkor a bankok, hogyha ezt nem tudják kihelyezni, és jelen pillanatban az a helyzet, hogy a bankoknak sokkal nagyobb a betétállománya, mint a hitelállománya, tehát nekik van egy csomó szabad forrásuk, ebből ők állampapírokat vesznek. Tehát végső soron a lakosság, a megtakarítása átmegy, államadósság finanszírozásba, csak a bankokon keresztül, de ez fontos, hogy ez egy olcsó finanszírozási módja az államadósságnak. Ha befektetési alapokat vesznek, ha nyugdíjpénztári megtakarításokat képeznek, akkor ennek egy jelentős része szintén hazai eszközökbe kerül, és a hazai eszközökön belül olyan kicsi a tőzsdének a súlya, hogy alapvetően magyar állampapírokba lesz befektetve, szintén az intézmények által vásárolható állampapírokban, ami egy olcsó finanszírozás. Az, hogy egyébként ezzel a folyamattal párhuzamosan az állam elkezdte nagyon-nagyon vonzóvá tenni a lakossági állampapírokat, az nyilván segítette azt a folyamatot, hogy egyre több lakossági megtakarító közvetlenül vásárol inkább állampapírt, mint hogy egyéb intézményi megtakarítási formákon vagy bankbetéten keresztül lesz az ő megtakarításából államadóságfinanszírozás. De valójában, ha ezt nem tette volna, az én feltételezésem az az, hogy akkor is nagyon jelentős mértékben lecsökkent volna mind a devizadóság, mind a külföldi kézben levő adóság. Nagy... Akkor a
0: befektetés alapokon, meg a bankokon keresztül. Így van. Uh-huh. Így
1: van, ami egy olcsó finanszírozás, lehet, hogy kevésbé stabil, de sokkal olcsóbb finanszírozás rendileg a számokat, hogy elhelyezzük. 2012 óta van az, hogy Magyarország nettó külső finanszírozási képessége, leegyszerűsítve folyófizetési mérleg töblete olyan nagy, hogy évente ez a GDP 4-5%-ának megfelelő megtakarítás képződik. Azóta a külföldiek kezében levő hazai államadóság aránya a GDP közel 70%-ról leesett a 40%-ára, és a devizadóság aránya közel 50%-ról leesett 20%-ra. Ez nem azért esett le, mert egyébként mindenki a hazai lakossági állampapírt vásárolt, hanem azért esett le, mert Magyarország megtakarított minden évben sokat, és ebből a megtakarításból valamilyen úton módon államadóságfinanszírozás lett. Most egyébként az adósságnak körülbelül a negyede van hazai megtakarítók, illetve nem hazai megtakarítók, hanem a lakossági állampapírok formájában hazai megtakarítók kezében. Ennek a költsége durván a GDP fél százalékának megfelelő éves összeg, ami azt jelenti, hogy ennyivel magasabb a kamatkiadás annak érdekében, hogy a Tulajdonképpen kicsit független legyen a hazai gazdaságpolitika külföldtől. Ez szerintem lehet, hogy egy indokolt összeg is lehet akár, de azért emellett azt is kell nézni, hogy az államadóság finanszírozásának vannak más kockázatok. Az egyik ilyen kockázat az, hogy milyen hosszú az adósságnak a futamideje. Magyarországon a világon az egyik legalacsonyabb az adósság futamideje. Ami... Pont
0: azért, mert a lakossági papírok jelzően rövidebbek? Ezen
1: kívül, ezért is, de egyébként az intézményi állampapírok tekintetében is nagyon rövid a, a futamidő. Tehát ez egy kockázat, hogyha egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy elindulnak a kamatok globálisan fölfelé, és ez akár lehet egy külön téma is, szívesen beszélek erről, és én azt gondolom egyébként, hogy véget ért a 35 éves kötvény, hozamcsökkenés, ami az elmúlt évtizedeket jellemezte, és ez, ez fordul ez a dolog, és most tartósan emelkedésnek indulnak a kamatok, lehet, hogy nem idén, hanem jövőre globálisan, ami alól nyilván Magyarország sem vonhatja ki a, a hatása alól magát. Tehát, hogy elindul egy kamatemelkedés, az, az jelentősen emeli azt a kockázatot, hogy refinanszírozni nehezebb lesz az adósságot, egyre magasabb kamatok mellett kell ezt
0: ezt De ezt ki kellett volna használni, nem ezt a időszakot, hogy valamennyire kitolják a kamatokat? Én azt gondolom, nem? hogy igen.
1: Uh-huh. Persze ellenem szóló érv, hogy két évvel ezelőtt is lehetett volna mondani, hogy ki kellett volna használni, és ahhoz képest még lejjebb jöttek a kamatok. Uh-huh. Hát és igen,
0: igen, és közben meg nem tudom, a van Argentinába a is éves kötvényt, ezt így lehet csinálni, úgy látszik.
1: Igen, nyilván, nyilván uh-huh. tehát, hogy a, egy olyan időszakban, amikor a befektető többsége arra van berendezkedve, hogy nem lesz soseg kamatemelés, és örökre maradnak a kamatok, akkor akkor lehet kibocsátani hosszú idejű kötvényeket. A magyar adósság finanszírozásában tulajdonképpen most egy kockázat jelentősen csökkent ez a külföldi befektetők aránya és a külső finanszírozásra való utaltság, és ezen belül szerintem különösen fontos, hogy, hogy a devizadóság aránya csökken, mert az tényleg növeli az ország sérülékenységét, a magas deviza arány. Viszont ezzel párhuzamosan bejön egy újabb kockázat, ez a kamatkockázat. Az AKK és az MNB jelenlegi tervei alapján, hogyha egyébként tényleg igaz, hogy szeretnék duplázni a lakossági állampapírok arányát a teljes államadóságon belül, akkor szerintem én azt gondolom, hogy ez már olyan nagy
0: töbletköltsége kell járna, ami nem biztos, hogy megéri. Hát igen, pláne, hogy arra számítunk, hogy növekedni fog az infláció, nem? Tehát, hogy ahhoz, hogy, hogy ez akkor is egy, egy vonzó lehetőség legyen, akkor, akkor tulajdonképpen még nagyobb prémiumot kell majd adni. Ez a
1: GDP fél százalékának megfelelő töbletköltség, ez akkor legalább duplázódna, nyilván. Ami persze van, az az ár, hogy megéri csökkenteni a külső befektetőkre való utaltságot, de nem biztos, hogy egyébként az az ár az
0: ennyit megér.
1: Ez a stratégia egy költségesebb stratégia.
0: És egyébként az merült fel még bennem az előző gondolatmenetednél, hogy végül is ez a magas magyar finanszírozási képesség, ez nem kis részben a külföldön dolgozó magyarok hazautalt pénzei, meg az uniós források beáramlásának is köszönhető a külkereskedelmi töbleten túl és hát ez ez egy elég speciális körülménynek köszönhető hogy éppen most ott vagyunk az Európai Uniós tagságunkban, hogy még a pénz gyakorlatilag. De ez nem biztos, hogy mindig így lesz, és be lehet úgy rendezkedni. Mert hogyha tényleg ez így fog menni 20 évig, akkor, akkor akár hátra is dölhetünk, hogy lesz valamilyen felzárkózás, de ez egyáltalán nem biztos.
1: Én azt gondolom egyébként, kicsit leegyszerűsítem ezzel a dolgot, és nyilván nem teljesen igaz. de Magyarország nagyjából évente a GDP 4%-ának megfelelő összeget kapott az EU-tól. Tehát tulajdonképpen nyilván egyszerűsítés. Pontosan annyival tudtuk csökkenteni a külföldi kézben levő államadóságnak a nagyságát, vagy mennyiségét, és a devizaadóságnak a mennyiségét, mint amennyi pénzt az Európai Uniótól kaptunk. Nyilván ez egy, ez egy nagyon kedvező és szerencsés folyamat volt. Romlani fog ez a következő időszakban. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a folyófizetési mérleg többlete az jelentősen le fog csökkenni, tehát hogyha a magyar gazdaság belső kereslete és a fogyasztása ugyanúgy nő, és a bérdinamika ugyanúgy nő, és nem látom, hogy rövid távon ez, vagy a következő egy-két évben ez miért változna meg, ez esetben valószínűleg a magyar, ez a pozitív, nettó finan- külső finanszírozási képesség, ez, ez jelentősen lecsökken. Ha számot kell mondani, azt gondolom, hogy a GDP 4-5%-áról, ami az elmúlt 7 évet jellemezte, ez mondjuk le fog csökkenni egy 2 esetleg 3%-ra ami azt jelenti, hogy ez még mindig ad lehetőséget arra, hogy a meglévő külső adósságot és a meglévő külföldi kézben levő állampapírmennyiséget és a deviza adósság arányát tovább csökkentse a magyar állam, de egyébként ez megy a lakossági stratégia nélkül is. Tehát az, azt fontos látni, hogy a Magyarországon képződő megtakarítások nagy része az ilyen-olyan út, módon tulajdonképpen a magyar államot finanszírozza. Nyilván, hogyha a befektetők, a magyar megtakarítók azt gondolják, hogy tartanak attól, hogy a forintnak az árfolyama el fog értékelődni, és nagyon olcsónak gondolják az eurós befektetéseket ehhez képest, akkor nem Magyarországon kerülnek ezek az összegek be, ö, befektetésre, hanem külföldön. És az MNB pontjai között szerepel ilyen is, hogy Magyarország váljon tőke-exportőré, ami pont csökkenti azt a folyamatot, hogy egyébként a belföldön képződő megtakarítások az államadóságot csökkentsék, Nem indokolatlan egyébként ez de ez is valószínűleg lassítani fogja azt a folyamatot, hogy a külföldi kézben levő államadóság mennyisége csökkenjen. Úgyhogy miután a nettó külső adóság a Magyarországnak most már nagyjából a GDP 10%-a alatti szinten tartózkodik, ezt a következő néhány évben ezzel a folyófizetési mérleg többlettel és az EU-tól várható, az elmúlt időszaknál minden bizonnyal kevesebb, de még így is valószínűleg számottevő pénzzel ez simán lehet csökkenteni. És ez valószínűleg meg fog csökkenni anélkül is, hogy a lakossági állampapírok aránya nőne, a lakossági állampapírok kamatfelára emelkedne, mert egyszerűen ezek a megtakarítások képződnek Magyarországon.
0: Kicsit vérzik a szívem, de most már lassan beszéltünk egy órát, biztos tudnánk még egy órát dumálni ezekről a dolgokról, de, de itt most azért abba kell hagynunk. Köszönöm szépen, Móricz Dániel volt a, a G-podcast vendége ezen a héten. Én is köszönöm. Találkozunk a jövő héten.